0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说很二很二的皇帝高阳，作者：萧胜。高阳是东魏权臣高欢的二儿子。高阳的这个“二”字，不仅代表了他是高欢的第二个儿子，而且他是真的很二。高欢死后，他的长子高成就取代了老爸的位置。成了东魏的实际操控者，他甚至把东魏的孝敬帝元善见软禁起来，派人监视着元善见的一举一动，是个十分凶狠之人，还特别猜忌他的这个二弟高阳。高阳可不是一只待宰的羔羊，为了保命，只能装傻充愣，成天就流着鼻涕，呵呵傻笑。有一次，高成见高阳的老婆李祖娥长得漂亮，对他动手动脚。高阳见了也不发火，拖着两条又浓又臭的鼻涕笑道：“呃，哥哥啊，你可是觉得我的女人比你的漂亮啊？”高成见他这副傻样，也就对他彻底的放心了。实际上，高阳表面装傻，暗地里却是咬牙切齿的痛恨。公元五百四十九年八月，高成密谋篡位，还没开始动手呢。结果莫名其妙的被他们家的厨师给乱刀砍死了，死的莫名其妙。哥哥一死，高阳的傻病一下子就好了，立马接掌大权。于公元五百五十年废了元善见，建立北齐政权。当了皇帝之后，高阳没忘了报复，把哥哥的老婆袁氏逼奸临性了。如果说逼奸袁氏是属于报复行为，那么后来发生的事。就属于禽兽行径了。高阳开创北齐之后，前期做的还是非常不错的。他整顿吏治，认为朝中当官的太多了，人浮于事，平白增加负担，果断撤销了许多部门，使全国的官员一下子少了好几万人，老百姓拍手称快。在军事上，他南征北战，且频频取胜，使北齐的疆域大幅扩展。再加上大力发展农业、制造业。使得国内经济高速发展，一跃而成为当时割据政权中最强大的国家。但是在国家稳定之后，高阳荒诞的本性就暴露无遗了。他十分爱喝酒，而且喝了酒后还喜欢杀人。后世的史家在评价高阳的时候，给出了一个一致性的意见：他不是一个人，不是说他不是人，是说他不是一个人。清醒的时候是一个有为的皇帝，喝醉了之后纯粹的暴君，典型的精神分裂症。作为皇帝，偶尔杀几个人这样的事情历朝历代都有，但是高阳的杀人手段却到了令人发指的地步。高隆之是高阳老爸的结拜兄弟，在东魏时曾任宰相之职，官至太保。由于高阳相貌丑陋，又是一副呆头呆脑的样子。就曾经取笑过他，说：“我兄长怎么会生出你这么个傻儿子？”高阳当时表面上虽然装傻充愣，心里却将这笔账记下了。在高阳要取代东魏之时，高龙之提出了反对意见，说这是大逆不道的事情，不能做。如此一来，把高阳彻底激怒了，新仇旧账一起算，不但把高龙之活活打死，还把他的二十个儿子招了过来。让他们跪坐两排，说：“你们本不该死，但你们的父亲太不像话了。要怨就怨你们的父亲去吧。”说话间，手一挥，二十个人顿时人头落地。人家皇帝的大殿之上，一般放的是文房四宝。高阳的宫殿里，除了文房四宝外，还多了两样东西，分别是一口锅和一把锯子。锯子是用来锯人的，锅子。则是用来煮人肉的。各位亲爱的听众，听到这里也许会不信，做人怎么能做到如此变态呢？我跟大家说一件事儿吧。高阳有一个姓薛的宠妃，是歌妓出身，因长得有几分姿色，深受高阳宠幸。后来他听说薛氏在入宫之前曾与高月有染，就将高月招入宫来质问，为何要奸淫薛氏。高月是高欢的族弟。也就是高阳的叔叔，本不该为一个歌妓和叔叔翻脸，而且高月也解释了，说我本来是想娶薛氏的，但后来发现此人轻薄，就断了这念头。再者，我与薛氏的关系是发生在你那薛氏之前，这算不得奸淫。可高阳却不这么认为，薛氏现在是我的女人，你以前跟她有不清不白的关系，我就不能容你。于是就赐了高月一杯毒酒，叫他喝下去。高月自然不服，死活不肯喝。高阳眉头一皱，给了他两条路：一条是你自己喝了这毒酒，一了百了；第二条是让你全家陪你一块儿死。高月无奈，只得饮下了毒酒。事情至此还没有结束，高阳杀了他叔叔后，觉得还不解气，把薛氏也抓来杀了，不但把他杀了。还把他的头锯下来藏在怀里，然后若无其事地去大殿跟大臣们喝酒去了。几杯黄汤下去，高阳往怀里一摸，摸出个人头来，放在桌上。大臣们见状吓得面无人色，高阳却是笑嘻嘻地说：“人头而已，你们怕什么？”说完之后，命人把薛氏的尸体抬上来，当众将其肢解了，用他的腿骨做成一把琵琶。一边弹一边唱起歌来，这口味重的，一般人都无法接受，害得我在讲他的经历时，脑子里经常会浮现出《电锯惊魂》的镜头。但是没办法，这是事实，所以还得接着往下说。有人说高阳的凶狠残暴是酒后乱得，实际上他这种凶残是天性，深入骨子里的。他发起狠来，几乎是六亲不认。他的亲妈娄昭君见他行为太过乖戾，劝他做事收敛一些，这样下去早晚会众叛亲离的。按说这样的话出自母亲之口，并无不妥。而且作为儿子，你听一下老妈的话有什么关系啊？就算老婆子说话啰嗦了，你大不了左耳进右耳出。可高阳不是，他当场就发火了，不但骂了他的亲妈。还一脚踹过去，把他妈从椅子上踢了下来，摔在了地上，扬言要把母亲嫁给鲜卑奴仆。老婆子老胳膊老腿的，哪里经得起摔，造成粉碎性骨折。从此后，可怜的娄大妈就躺在床上起不来了。高阳身边的人只有一个没有受到他的欺辱，那就是皇后李祖娥。李氏是汉人，才色俱美。高阳为太原公时娶她为妻，当上皇帝后立她为皇后。高阳对后妃虽喜怒无常，烦了就杀掉，但对李氏却以礼相待。至于对李氏的母亲和姐姐，他就另眼相看了。一次酒后，高阳闯进岳母家中，见岳母一副养尊处优的样子，发起无名之火。他从随从手里拿过弓箭，一箭射中岳母的脸。老岳母捂着脑袋跪在地上，边喊痛边问：“我哪处地方得罪了你？为何要如此对我？”高阳说：“你没有得罪我，我只是看不惯你。”事情发展到这里，老岳母已经彻底无语了，心想：“谁让女婿是皇帝呢？被射一箭也只能认了。”可高阳看到老岳无语之后，觉得是他自己占了理了，还不解气，突然把脸一黑，大喝道：我他娘的亲妈都揍了，不揍你一顿，觉得心里不平衡。当时他是骑马过去的，手里还拿着马鞭，举起鞭子就往老岳母身上招呼，打了一百多鞭，只打得老岳母死去活来，躺在地上滚不动了，方才罢手。对待老岳母尚且如此，对自己皇后的姐姐就更加不会手下留情了。他那大姨子长得比较迷人。高阳这种色中恶魔、人中禽兽，自然不肯放过。有一次，他去人家家做客串门，本来一家人高高兴兴的喝酒吃饭，谁想高阳几口黄汤下肚，见了大姨子前来斟酒，顿时热血沸腾，一把抓过大姨子的手，故意把酒洒在自己身上，然后色眯眯地说：“你给我擦擦。”大姨子没办法，就拿起块布在他身上擦。这不擦还罢了，一擦之下更惹起了高阳的欲火，拿过桌子上的酒壶，把那酒浇在自己的裤裆那儿，说：“你再擦。”大姨子一家人不能当他的面发火，只好陪着笑说：“你喝醉了，快些回宫休息去吧。”那一次没得逞，高阳很不甘心，不出几日，找了个借口把大姨子的老公元昂招进宫来说：“有事儿跟你商量。”元昂听诏不得不去，谁想刚刚到了宫内，招呼他的是一支箭，元昂不曾防备，被射中胸口。见元昂中箭，躲在暗处的高阳笑嘻嘻的出来说：“知道为何杀你吗？”元昂又不是傻子，到了这份上，他当然知道，当下大骂他是禽兽。高阳大怒，命人再放箭，要使其万箭穿心。结果把元昂射得如刺猬一般，浑身上下插满了箭。啊啊啊、射杀了这位连军后，高阳就把小姨子接进了宫来，还假惺惺地给姐夫设灵堂。小姨子悲痛之下去灵堂祭奠，高阳佯装去看望，在灵前把小姨子奸污了。高阳不光对待至亲之人如此，对待儿子也绝不手软。高阳喝了酒后就喜欢杀人，这习惯就像有人喝了酒后喜欢去 K 歌一样，不嚎两嗓子不快。高阳每次酒后必杀几人，不管是谁，抓来就杀。可如此一来，问题也就来了，因为他基本上一天到晚都泡在酒缸里，从早到晚都在醉，那就表示从早到晚都要杀人，哪来这么多人让他杀呢？为了解决这个问题。大臣们头发都愁白了，最后跟刑部协调沟通，想出了一个两全其美的方案，把刽子手解雇了。凡是判了死刑的犯人，一律带到宫里去，让高阳同志亲自动手。这也叫术业有专攻。这个方案应该说确实完美，可是只能解燃眉之急。试想，高阳每天都要杀好几个人，北齐政权也就那么点大，死刑犯供不应求怎么办呢？后来司法部门实在没办法，把那些还没来得及审讯的或尚未结案的犯人都送过去，让高阳砍着玩。高阳不但自己把砍头当成乐事，还要求自己的儿子也学习杀人。太子高音生性敦厚，长得也斯文，跟高阳完全不是一条路上的人，所以他就觉得这儿子太不像自己了，没一点男人气，就叫他杀人来练胆。高音一听吓坏了，说：“爹啊，我只会读书，不会杀人呐、啊。”高阳大怒，说：“你今天不杀也得杀！”当下就让人提了一个死刑犯，叫高音把那个人的人头给砍下来。高音没办法，战战兢兢地举起刀，咬咬牙朝死刑犯砍去，不想力道不足，没把人砍死，倒把人砍得嗷嗷直叫。高阳见状，怒火冲天。说你这没用的东西，砍个头有这么费劲吗？拿了鞭子就往高音身上抽。那次之后，高音就吓傻了，得了个间歇性神经病，经常半夜三更从床上弹起来，大喊大叫，说我不杀人，不杀人。可叹好好的一个儿子，活生生的给吓成了神经病。啊啊啊、高阳的两个弟弟高俊和高焕。平时常常劝说哥哥少喝酒、少动杀念，这两个善良的青年，习惯至高权力的高阳怎能放过呢？于是他把两个弟弟关进了地窖铁笼。不几天，高阳就去地窖看他们，看到弟弟们惶恐的眼神，高阳突然纵声高歌，他自己唱的还不过瘾，非要弟弟们陪他一起唱。弟弟们既害怕又伤心。声音颤抖不行，高阳这厮顿时动情，潸然泪下。说时迟，那时快，正哭的时候，高阳手里不知什么时候多出了铁矛，向弟弟们猛刺。一旁的卫士愣了一下，也反应过来，立即群毛齐下，加入到手掌弑地的举动中。只见两个弟弟用手抓住铁矛，奋力挣扎，哭声震天。没多久。二人就成为一团肉酱，最后高阳命人连铁笼带肉酱一起焚烧，眼不见心不烦。高阳临死之前还做了一件自己认为很得意的事情，就是把北魏帝国原姓皇族一起通通杀掉，就连婴儿也不放过。高阳直接命人将他们抛至空中，用铁矛接住，一一刺穿而后快。由于高阳喜怒无常、纵欲过度，再加上每天喝酒喝得连亲娘都不认，最后造成肝硬化、神经麻痹，刚上三十就不能开口说话了。按说身体到了这地步，该好好养养了，每天喝点营养粥补补得了。可高阳却不肯喝粥，死活都要喝酒。于是，在他人生的最后时光里，每天以三碗酒度日，最后在昏醉中死去。上世纪八十年代，在河北磁县湾张村一户李姓农民的猪圈下，发现了北齐开国皇帝高阳的墓。墓已被盗多次，但仍然出土了两千多件文物，尤以墓中壁画最为精美。高阳墓墓道壁画现已成为河北博物院的镇馆之宝。近代历史学家多方考证，证明北齐高家可能有很严重的精神分裂症遗传。要不然，实在无法解释北齐高价的诸多怪异行为。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。